0: صلي نشيد الأباء وضرب القتالي طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة وكتم صوت جميل صدا. صلي الصواري نشيد الأباء وضرب القتالي طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة وكتم صوت جميل صدا. Bienvenue, euh, mon nom est Maxime Doré, bienvenue dans l'émission spéciale de, de « La Terre est plate ». Donc c'est une quotidienne chaque jour, une quotidienne sur laquelle, euh, dans laquelle plutôt je parle de tout ce qui se passe à travers le monde, des nouvelles euh, qui peuvent être autant anodines qu'intéressantes. Le but du show, euh, c'est certain, ce n'est pas de prendre des nouvelles que personne n'a jamais entendues. Je l'ai répété souvent, c'est de prendre des nouvelles qui sont au contraire connues, des nouvelles que les gens connaissent un peu, un peu tous mais qui, en même temps, peuvent être développés peuvent être mieux compris selon moi, du moins, à mon humble avis Et je, je pense, on voit dans les nouvelles de ces temps-ci, euh, de plus en plus, l'annonce la, de la défaite de l'armée islamique de ISIS, Daesh, comme eux l'appellent au Moyen-Orient. Et euh, on parle de, bon, qui, qui, qui sont rendus vraiment dans un coin de, de, de l'Irak, qui sont cernés littéralement par les forces Peshmerga, et qui vont, ça va être la fin dans quelques jours, si ce n'est pas quelques heures, de l'armée islamique, ils ont, finalement été, ils ont finalement été battus. Ils ont perdu le territoire qu'ils avaient gagné depuis 2000, 2013. Et le but, donc, de faire cette émission spéciale-là, c'est que pour, de un, que vous connaissiez ce qu'était ou ce qu'est ISIS, l'armée islamique, les origines, pourquoi l'armée islamique était si violente, quel était leur but, c'est quoi leur revendication parce qu'ils ont, bien sûr, des revendications comme, comme un peu tout le monde sur la planète Terre. Mais ces gens-là avaient des revendications particulières qui datent il y a très longtemps. Et je pense sincèrement qu'il y a façon d'expliquer, il y a façon de parler de l'armée islamique pour que ça soit bien compris et qu'on puisse vraiment comprendre quels étaient les enjeux et quels seront les enjeux. Je dis ça parce que c'est illusoire, un peu imbécile de croire que l'armée islamique est battue, que l'armée islamique sera, sera défaite, dans le fond, serait anéantie, si on peut le dire comme ça. Parce que comme vous allez voir dans le, dans le, 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 le podcast que je vais faire, c'est une idéologie, c'est une façon de voir les choses et non un pays, et non, et non un territoire que tu peux conquérir. Donc c'est un peu ridicule de croire et de penser que l'armée islamique est défaite. Oui, ce qu'on peut dire présentement, c'est que le territoire qu'ils ont gagné dans les dernières années a été récupéré. C'est possible de dire ça, c'est vrai de dire ça même. C'est ce qui s'en vient bientôt, les forces kurdes, les forces kurdes avec l'aide des Américains puis d'une certaine alliance internationale, a réussi à repousser littéralement l'attaque de l'armée islamique dans les dernières années. Il va bientôt euh, mettre fin à ça. Par contre, l'idéologie est là pour rester <rire> est vraiment forte et est là depuis une centaine d'années, même plus que ça. Donc, ce n'est pas, pas euh, une espèce de feu de paille qui va être éteint comme ça bientôt dans les, dans les prochaines. Donc, euh, on se lance dans, dans ce qui est vraiment l'armée islamique pour que vous puissiez, je pense... Euh, mieux apprécier les nouvelles, comprendre aussi ce qui s'en vient, et derrière tout ça, comprendre un peu l'imbécilité du commentaire euh, du président américain Donald Trump récemment, de retirer les troupes à ce moment-ci de Syrie. Donc l'armée islamique, si on veut bien comprendre l'armée islamique, si on veut comprendre le, ce que c'est l'armée islamique, on doit retourner un peu en arrière, on n'a pas le choix. Je ne ferai pas un cours d'histoire de 45 minutes d'une heure. c'est pas le cas, mais il faut un minimum, il faut une espèce de cinq minutes minimum pour comprendre le... La, la différence entre deux groupes majeurs musulmans qui s'affrontent ici et ce qui va amener éventuellement à ce qu'il y ait ici. Donc, euh, après la mort de Mohamed, Mohamed qui est le prophète musulman, donc on, la plupart des gens, nous savons ça, donc Mohamed, après sa mort, il y a eu un combat, une espèce de guerre à l'interne pour savoir qui allait être son successeur. Il y avait un, son beau-frère son beau qui s'appelait Abu Bakr, qui était le préféré d'une majorité, donc, les gens disaient que vraiment le, le successeur, celui qui devait devenir le, 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 le calife, donc le, le, le représentant musulman suivant Mahomet, c'était Abu, Abu Bakr. Il y a un autre petit groupe, beaucoup, beaucoup plus petit, qui lui pensait que le successeur devait être ali ibn Talib. Lui, c'était son cousin, donc c'était un cousin un peu plus éloigné. Mais je ne rentrerai pas dans les détails pourquoi l'un et l'autre croyaient ça. Là, je ne le sais pas non plus. Là. Je ne peux pas vous dire pourquoi... Le groupe A pensait qu'Abou Bakr était le, le successeur de Mahomet et que l'autre, c'était, bon, Abhi Talib qui allait être bon. Ça, ça n'importe peu. L'important de savoir, c'est qu'il y a eu une dissension, il y a eu une espèce de split à ce moment-là. La majorité qui croyait Abou Bakr ont gagné. C'est Abou Bakr qui est devenu le, le successeur. Et ces, ces gens-là s'appellent, la branche donc musulman, s'appelle les sunnites, sunnis en anglais. Les sunnites, c'est 90 environ des musulmans à travers le monde. C'est la majorité, la très grande majorité. Quand on parle de 90 bon. Donc, la majorité des sunnites croient qu'Abu Bakr était le successeur. Il y a une minorité, donc celles qui ont, entre parenthèses, perdues, pensaient qu'Abi Talib devait être le successeur, sont les chiites. Donc, c'est une autre branche des musulmans. À ce moment-là, il y a eu une division qui s'est faite, une division de 90-10, vous allez me dire, mais une division qui est très importante, qui va continuer tout au long euh, de l'histoire jusqu'à aujourd'hui de la philosophie musulmane. La mort de Mahomet, on parle dans les années 400, après Jésus-Christ, on n'est pas en 1800, c'est ceux qui ne le savent pas, on n'est pas non plus en moins 1000 avant Jésus-Christ, on est en 400 après la mort de Jésus-Christ environ. Donc c'est à ce moment-là que cette dissension s'est faite. Là. À, à, à partir de ce moment-là, il y a des branches qui se font, il y a des idéologies, et il y a une idéologie encore plus puissante. On, maintenant, on tombe en 1920. En Égypte, on est en 1920, donc depuis 400, il y a toujours eu ces différences-là entre les chiites et les sunnites. Mais en 1920, il y a des groupes euh, un peu plus organisés, politisés, qui débutent, qui s'appellent les, les Frères, les Frères, les Muslim Brotherhood, les Frères musulmans. Cette organisation-là a été créée un, un, peu, un peu après la chute de l'Empire Ottoman, après la Première Guerre mondiale. Ceux qui ne savent pas, les Ottomans contrôlaient pas mal toute la région, les pays arabes, les pays perses, comme l'Iran et tout ça. Et après la Première Guerre mondiale, mais les Ottomans ont été, ont été défaits par la coalition et ils ont littéralement renommé. C'est là qu'on a refait l'Irak, on a refait la Syrie, on a refait, on a refait les frontières un peu tout croche. Et c'est à ce moment-là qu'en Égypte a commencé les frères musulmans. Selon beaucoup, ce serait la base et l'historique de Al-Qaïda qui lui est l'historique est aussi l'ancêtre d'ISIS. De, de Donc ça serait, ça serait la portion histoire un peu pour qu'on puisse se situer. Donc si on, si, on, si on répète un peu ou si on rappe tout ça, il y, une, il y a eu une espèce de scission après la mort de Mahomet entre les chiites et les sunnites, qui n'ont pas la même philosophie, la majorité étant sunnites. Et une, une partie un peu plus active, un peu plus politique, à partir des années 20, après la chute de l'Empire Ottoman qui se crée, qui sont les frères musulmans. Donc, à ce moment-là, vous avez pas mal la, la base, je pense, pour comprendre qu'est-ce qui va arriver beaucoup plus tard en Irak et qu'est-ce qui, qu qui va mener à la, à la création de l'armée islamique. Alors, on arrive finalement à la chute de Saddam Hussein. Saddam Hussein, qui est un dictateur qui a été placé là, sa famille, ses ancêtres ont été placés là. On parlait tantôt, après la Première Guerre mondiale, les pays comme surtout l'Angleterre, les États-Unis, la France se sont amusés à refaire les frontières du Moyen-Orient. Après avoir gagné, dans le fond, des défait l'Empire ottoman, comme on disait, qui était propriétaire de pas mal toutes les terres. On a refait des frontières. Les frontières, malheureusement, ont été faites un peu tout croche. On n'a pas vraiment regardé ou pensé à qui était qui. Les idéologies, et surtout les idéologies. Euh, les, les croyances religieuses qui, étaient, qui, qui fait fouet tout au Moyen-Orient. Donc, on a mélangé un peu tout ça. Et en plus d'avoir mélangé tout ça, on a foutu un dictateur dans chaque pays, quelqu'un qui, qui, qui nous était favorable, si on peut. Parce qu'au lieu de dire, bah écoutez, on vous donne votre territoire, l'Irak, mais élisez votre propre, élisez votre propre dirigeant. Mais on a mis un dirigeant qui nous, qui nous écoutait un peu, donc des dictateurs. C'est ce qui est arrivé à cette époque-là. En 2003, donc, les Américains arrivent, font, font tomber font tomber donc euh, notre ami Saddam Hussein, qui est là depuis longtemps, son père était là depuis longtemps aussi. Lui qui est un bah, bahat, le parti bahat, bahatiste en anglais, c'est leur philosophie musulmane, les bahatistes. Ce, euh, ce sont donc une, 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 une fraction, une philosophie qui est assez importante depuis, depuis bien sûr, la présence de, de Saddam Hussein. Donc quand, quand le gouvernement chute, eh bien, le, la résistance commence automatiquement. C'est-à-dire que lorsque Saddam Hussein est défait, les, la plupart des gens qui sont sous le, le parti Baat de Saddam Hussein n'acceptent pas, bien sûr, la chute de, 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 de l'Irak, n'acceptent pas particulièrement que ça soit fait sous la main des Américains, qui est un envahisseur. Et à ce moment-là, donc, la, 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 le, pays le parti Baat, ceux qui sont défaits, se mettent un peu dans l'ombre, s'en se, vont, acceptent en parenthèse la défaite et organisent, comme je disais, la résistance. Donc, ils font des attentats. Ils font toutes sortes de, 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 de troubles à l'intérieur du pays pour réussir à déstabiliser le gouvernement américain. Leur but, dans le fond, à ce moment-là, c'est le même but qu'Al-Qaïda. Al-Qaïda qui existe déjà en Afghanistan. Les Américains se battent déjà contre Al-Qaïda, qui ont fait les, les attentats du 11 septembre 2001. on est en 2003. Donc, tout le monde à travers le monde connaît Al-Qaïda. Et, euh, et le groupe bâtiste s'associe à Al-Qaïda. C'est-à-dire que eux leur cause ressemblant un peu à Al-Qaïda, voulant sortir les Américains du territoire, font appel à Al-Qaïda en disant, écoutez, on, on essaye de faire une résistance ici en Irak contre les envahisseurs américains. Vous avez la même philosophie, vous, euh, en Afghanistan, vous avez les mêmes problèmes avec eux, est-ce qu'on s'associe, dans le fond, idéologiquement, est-ce qu'on s'associe financièrement pour combattre les Américains? Donc Al-Qaïda accepte et nomme Al-Zarqawi, qui est un Irakien, comme étant le leader d'Al-Qaïda en Irak. Donc à ce moment-là, on est en 2003, Al-Qaïda en Irak naît. C'est-à-dire qu'on parle du parti Baathiste, les anciens, les anciens protégés, les anciens bras droits de Saddam Hussein s'associent avec Al-Qaïda, nomment Al-Zarqawi, et Al-Zarqawi devient officiellement leader d'Al-Qaïda. Al-Qaïda, il faut savoir, leur philosophie est simple, ils, ne veulent, ils veulent sortir l'envahisseur de leur pays. C'est la philosophie d'Al-Qaïda. Leur but, ce n'est pas de créer un un calife ou un État, comme on va voir avec l'armée islamique plus tard, ou d'attaquer les gens à travers le monde. Vous allez trouver ça bizarre parce qu'effectivement, Al-Qaïda sont responsables du 11 septembre, sont responsables, mais ils le font pour sortir les gens d'un endroit précis, c'est-à-dire qu'ils vont aller piquer ou provoquer l'adversaire pour qu'il les laisse tranquilles. Le but d'Al-Qaïda, c'est de contrôler leur propre région. Ce n'est pas de détruire la Terre, ce n'est pas de devenir le leader mondial ce n'est pas de détruire tout ce qui bouge ou de détruire à gauche et à droite des pays, des, des idéologies ou quoi que ce soit. Al-Qaïda veut la paix. Al-Qaïda veut la paix, entre parenthèses, en voulant dire « laissez-moi tranquille chez nous, sortez de ma région ». C'est le but d'Al-Qaïda. Ils l'ont fait, Al-Qaïda l'a fait dans les années 70 avec Ben Laden pour les Russes, essayé de sortir les Russes d'Afghanistan avec l'aide des Américains en passant. Hein. Et par la suite, ben, ils ont sont retournés contre les mêmes Américains pour les sortir d'Afghanistan. Donc Al-Qaïda veut sortir les gens du pays. Même chose en Irak. Donc c'était une logique. Ça allait de soi qu'Al-Qaïda s'associe avec les Baptistes. À ce moment-là, ben, Al-Zarqawi attaque surtout les chiites. Donc, on revient à ce que la petite cours d'histoire que je vous ai dit tantôt. Vous allez voir, parce que la guerre principale, souvent, et c'est là que je fais une parenthèse très importante, souvent, nous, Nord-Américains, ou gens de l'Ouest pour eux, donc les Européens, Nord-Américains, on a l'impression que la guerre, c'est les musulmans contre nous. On a l'impression que euh, ISIS, l'armée islamique, l'Al-Qaïda, c'est eux contre nous. Euh, c'est une guerre principalement sectaire, c'est-à-dire que c'est une guerre interne entre les musulmans principalement. La majorité des victimes, la majorité des gens qui sont attaqués, la majorité des gens qui, qui, qui mangent de la merde, en parenthèse, dans tout ça, ce sont les musulmans. On n'est pas les victimes principales, au même titre qu'on se donne un rôle sur ultra important et un rôle, selon moi, puis selon bien des analystes trop important, c'est une guerre principalement musulmane, intrasexte, une guerre sectaire. Donc, Al-Kaoui, le dirigeant d'Al-Qaïda en 2003, celui qui fait la guerre contre les Américains, déclare automatiquement la guerre aux chiites. Donc, le, effectivement, on en parlait, comme je reviens à ce que je disais tantôt, à ceux qui n'avaient pas la même philosophie après la mort de, de Mahomet. À ce moment-là, ben, la rébellion s'organise et on ramasse un village qui s'appelle Hamadi en Irak et on en fait un peu notre sèche social pour Al-Qaïda en Irak. cest à qu'on prend le contrôle de Ramadi Et à ce moment-là, le gouvernement essaie de négocier parce que les Américains, ça ne leur tente pas nécessairement, ni les Irakiens. L'Irak Ira n'est pas encore assez solide pour commencer à se battre. Et on essaye de, de négocier avec eux. On essaye de leur donner certaines concessions, on leur donner certains territoires, Al-Zarqawi en question. Et finalement, à chaque fois qu'on qu leur donne des concessions, à chaque fois qu'on accepte certaines négociations, on se rend compte que ça change tout le temps et ça revient tout le temps. Éventuellement, on réalise que ce qu'ils veulent, c'est littéralement que tout le monde foute le camp d'Irak. Et comme on expliquait tantôt, c'est le but d'Al-Qaïda en Afghanistan, c'est le même but en Irak. Donc, on faisait de négocier, c'était un peu ridicule, sachant que ces gens-là, ce qu'ils veulent, c'est que les gens foutent le camp. Ils veulent prendre le contrôle de l'Irak. Alors, ils le font pendant plusieurs années. On parle de 2003, lorsque Zarqawi commence l'Al-Qaïda en Irak. On tombe en 2012, donc à peu près 9, ans, 9 à 10 ans. 9-10 ans d'attentats, 9 à 10 ans de de combats, de résistance contre les Américains. Donc, c'est là qu'on voyait plusieurs morts, plusieurs attentats terroristes. On voyait des, des autopiégés, on voyait des snipers qui tiraient des Américains. C'est Al-Qaïda, à ce moment-là, qui faisait une certaine résistance avec le parti Ba'at, l'ancien parti Saddam Hussein, sous la direction d'Al-Zarqawi. On arrive en 2012. En 2012 commence de grandes, une année assez importante en Irak de manifestations sunnites c'est les grandes manifestations sunnites de 2012. Ça dure à peu près un an. C'est-à-dire que les gens sont dans les rues, euh, jour après jour, et manifestent, veulent le contrôle sous le sunnite. On, on se rappelle tantôt, les chiites, donc, et les sunnites sont, sont la raison pour laquelle tout ça existe. Et les sunnites prennent la rue en disant « on est la majorité ». On se rappelle tantôt, on disait 90 sont sunnites, 10 sont chiites. Les sunnites prennent les rues, disent « on est étané, on ne veut rien savoir ». Il y avait trois grands partis trois grands contrôleurs, trois grands bah, idéologies qui contrôlent ces, ces manifestations-là. Vous avez le Parti Ba'at, qui est contrôlé par Arit al-Tari. Donc, le Parti Ba'at, qui n'est pas al-Zarqawi, qui, qui, qui était l'origine d'Al-Qaïda, mais lui existe maintenant sous Al-Qaïda en Irak, al-Zarqawi, al ce n'est plus le Parti Ba'at. Donc, le Parti Ba'at est dans les manifestations avec son leader, Arit al-Tari. Eu, eux, eux veulent, comme encore une fois, le contrôle politique. Ce n'est pas, pas un groupe, le, le, les baptistes qui voulaient vraiment une certaine violence. Ils veulent juste reprendre le contrôle. Ils veulent arrêter d'être dirigés par d'autres pays ou d'autres idéologies. Vous avez la, 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 la Constitution islamique ou les frères, en, les frères des Muslim Brotherhood. Donc, on revient au fameux Muslim Brotherhood. C'est le deuxième groupe qui sont dans les manifestations, qui, eux, sont un peu plus euh, violents que les baptistes Eux, ce qu'ils veulent, c'est la même chose. Ils veulent le contrôle de l'Irak. Ils ne veulent pas être contrôlés par les Américains ou tout autre, ou surtout les chiites qui sont... Pour eux, vraiment, une hérésie complète dans leur religion. Mais ils le font avec un peu plus de violence. Donc, la philosophie des frères musulmans les Muslim Brotherhood, est un peu plus violente que les baptistes et les autres. Le troisième groupe qui est dans cette manifestation-là, c'est simplement le peuple sans idéologie. Les gens qui veulent juste leur reprendre le contrôle de l'Irak. Ils ne veulent, veulent rien de particulier. Ils ne veulent pas non plus faire avec violence. Ce sont des manifestants, comme on en voit partout à travers le monde. Et à ce moment-là, on commence à voir dans ces manifestations-là qui durent un an celles du 22 décembre 2012, vont jusqu'à peu près en décembre 2013, et on commence à voir le drapeau islamique de l'armée islamique. Alors, on n'a aucune idée à l'époque qu'est-ce que c'est, mais on commence à voir à gauche et à droite dans les manifestations le drapeau noir, avec des écritures sur Mahomet. Euh, donc on commence à voir certaines idéologies, certaines philosophies euh, de l'armée islamique apparaître. Le gros drame là-dedans, c'est que la, la plupart des groupes en question, les Ba'at, les Muslim Brotherhood et le peuple ont été utilisés par des extrémistes en arrière qui étaient Al-Qaïda à l'époque, qui dans le fond utilisaient ces manifestations-là pour créer un espèce de nuage en disant on veut faire une certaine rébellion politique, on veut changer les choses, mais qui dans le fond avait des visions extrêmes de ce que devait être fait. Donc ils ont utilisé des manifestations pour tranquillement utiliser les gens dans les manifestations, utiliser tout ça pour faire de la merde. Donc les gens tranquillement réalisent les groupes qui sont présents qui ont des buts politiques réalisent qu'ils sont un peu utilisés c'est-à-dire qu'ils sont vraiment ils sont, sont, sont ils n'ont pas les mêmes idéologies que ce qui semble se passer dans les manifestations dans le fond ils sentent que leur message qui était la libération de l'Irak simplement c'était pas le créer qu'est-ce que l'armée islamique va vouloir créer plus tard c'était juste la libération de l'Irak mais politique on voulait prendre le contrôle et on réalise à ce moment-là que la vraie raison des manifestations et les gens derrière ça sont très violents. Et le but est beaucoup plus grand que simplement libérer l'Irak. Donc, peu à peu, les, les partis qui sont dans les manifestations, et c'est pour ça que la manifestation s'essouffle, on réalise que, que c'est pas vraiment... on a perdu le contrôle de cette, de cette, de cette espèce de mouvement-là. Et à ce moment-là, c'est le printemps arabe qui débute dans d'autres pays. On se rappelle du printemps arabe qui a fait tomber beaucoup de gouvernements, beaucoup de dictateurs à travers les pays arabes. Et on veut aussi amener le printemps arabe. Donc, on fait des tentatives pour amener le printemps arabe à travers ces manifestations-là, donc pour libérer le, le peuple irakien. Le mouvement du printemps arabe n'est pas un mouvement terroriste. C'est un mouvement vraiment du peuple qui veut reprendre le contrôle de son pays. Ça, ça se fait en Syrie. Ça veut se faire en Syrie. Ça ne se fait pas, mais ça se fait en Libye avec Gaddafi. Ça se fait en Tunisie avec Ben Ali. Donc, à travers les pays arabes, on tasse les dictateurs et on reprend nécessairement le contrôle de, tout, de tous ces pays-là. En même temps, ben, les groupes extrémistes réalisent, dans le fond, euh, le, le potentiel, ce qui s'en vient, et commencent à créer des groupes d'entraînement dans l'ouest, dans le désert, dans l'ouest de l'Irak. Donc, ils s'en vont dans l'ouest de l'Irak, ils créent, donc, est, on est encore Al-Qaïda à ce moment-là, sur Al-Zarqawi, et on crée, on crée, dans le fond, des groupes terroristes, on crée, des, on crée de l'entraînement pour que les groupes soient soit littéralement mieux entraînés, mieux préparés pour ce qui s'en vient. Parce que Al-Qaïda, derrière tout ça, ne veut pas un simple renversement du gouvernement irakien veut vraiment prendre le contrôle et établir une philosophie musulmane à travers ça, veut établir la charia veut établir, veut établir tout ça. Donc, on est des, des camps d'entraînement d'extrémistes sunnites. Donc, les sunnites dont on parlait, le 90 on parle, on parle vraiment de la minorité. Donc, un 1 ou 2 d'extrémistes sunnites s'en vont dans ces dans ces camps-là. Donc, ils veulent littéralement prendre le contrôle. À ce moment-là, dans les camps, Al-Qaïda, euh, avec sa philosophie bien arrêtée qu'ils ont depuis un certain temps en Afghanistan, qu'ils ont ailleurs, de reprendre le contrôle, fait face à un groupe beaucoup plus extrême à l'interne d'Al-Qaïda. C'est-à-dire que durant les entraînements, durant tous les, 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 les attentats qu'il y a, il y a un groupe qui commence à se former sous la direction d'Al-Baghdadi. Al-Baghdadi qui, à ce moment-là, est un un dirigeant d'Al-Qaïda avec al-Zarqawi. Ce sont, exemple, deux colonels d'Al-Qaïda. Et al-Baghdadi est de loin beaucoup plus violent. Et sa vision de ce que doit être la rébellion ou la révolution est totalement différente, même d'Al-Qaïda. Même pour Al-Qaïda, la vision d'Al-Baghdadi et puis ces, ces gens qui le suivent est de loin extrême. Donc, imaginez, Al-Qaïda, qui pour nous, à l'époque, était extrême en voulant faire des attentats à travers le monde pour libérer l'Afghanistan et l'Irak, font face à un groupe qui l'est encore plus qu'eux. Donc, c'est le groupe qui est ISIS, donc on parle de la formation, on arrive effectivement là à l'armée islamique, c'est un mouvement apocalyptique, c'est-à-dire que dans la vision de, un peu comme si vous avez la Bible, exemple il y a l'apocalypse à la fin qui est la fin des temps. Al-Qaïda ne croit pas qu'on est rendu à ce moment-là, donc eux veulent simplement la libération de la région pour la prendre en contrôle et vivre normalement. L'armée islamique est dans un état ou dans un endroit, eux, dans leur philosophie de, de, de leur apprentissage ou de l'interprétation du Coran, qu'on est rendu dans la période de l'Apocalypse. Ce que ça dit, c'est qu'il va y avoir un calife. Un calife, donc, c'est un dirigeant, un dirigeant qui va succéder à Mahomet, qui lui va amener de grandes victoires, reprendre des terres majeures. On parle de tomber sur Rome. Donc, dans la philosophie de la fin des temps, on dit que l'armée de Mahomet, l'armée donc du calife en question, va reprendre Rome, donc l'Europe. Pour eux, c'est l'Europe et on va reprendre jusqu'à tel territoire. Donc, il y a un territoire très précis, mais c'est littéralement la reprise de la terre, littéralement quasiment là, la reprise du monde connu par l'armée islamique. Et c'est al-Baghdadi -Al et, 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 et ses soufifs le croient. Eux sont là dans leur tête, ils sont à ce moment-là dans l'histoire de l'humanité. Ils veulent créer, dans le fond, cette rébellion-là et l'armée, non seulement pour libérer l'Irak, mais pour refaire ce calife-là, refaire la fin des temps, et faire le combat final pour prendre le contrôle de la terre. C'est carrément ça. Al-Qaïda, à ce moment-là, donc on revient, n'est pas dans cette philosophie-là, ne croit pas à ça. Donc, al-Baghdadi se sépare littéralement du groupe qu est qui est Al-Qaïda, qui est al-Zarqawi, en disant, écoute, vous êtes non seulement dans l'erreur, on est dans ce temps-là, on interprète bien, nous, le Coran, on est au bon moment de notre interprétation, et vous, vous faites erreur, parce que vous, vous n'agissez pas comme il faut. Parce que voici... À ce moment-là, on, on est en 2012, 2014, marquant, pardon, on arrive en 2014, notre ami Al-Bad déclare un calife. C'est-à-dire qu'il déclare, il déclare lui-même étant le calife, donc ce, cet homme-là qui va arriver sur Terre pour recréer la fin des temps et faire un combat final contre l'humanité. Et il va créer un califat, donc il va créer un territoire. Donc, le calife a besoin de son territoire. Le territoire est en Rome, étant Levant. Donc c'est ça qu'on appelle ISIS, le, le, le territoire qui est l'armée islamique du Levant. Levant, c'est un territoire au nord de la Syrie. Donc il y a tout un territoire précis, selon, la, selon leur croyance, qui doit être pris, qui doit être repris par l'armée par islamique pour créer leur calife, pour faire la fin des temps. À ce moment-là, ben vous avez les Américains qui commencent avec sous Obama, on est encore sous Obama, on revient en 2008 lorsque tout ça se passe avant que le calife se fasse, là on est en 2014, on revient en 2008. La raison une des raisons pour laquelle ISIS a réussi à vivre, a réussi à émerger, c'est que les gens ont pas vu venir cette espèce de menace là. Les Américains ont commencé à se retirer d'Irak sous Obama. Il y avait l'ambassadeur de Syrie, monsieur Ford, Robert Ford à l'époque, qui dit écoutez, il y a on devrait aider là, les groupes qui, qui rebellent en, en Syrie, premièrement, qui se battent contre Bachar al-Assad, parce que sinon, Al-Qaïda va les aider, puis on va perdre le contrôle. Ils vont devenir puissants, puis ils vont devenir sous la tutelle d'Al-Qaïda. Le gouvernement américain n'écoute pas à ce moment-là. Les Américains enlèvent des troupes, donc on est de 12 à 13, troupes, 13 000 troupes d'Irak. Et tout au, au courant de ça aussi, les, 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 le président Malaki, donc le président qui est, qui est en Irak, commence à expliquer et à envoyer des messages d'urgence aux Américains. On revient tantôt lorsqu'il y avait des manifestations, lorsqu'il y avait des attentats sur Al-Zarqawi, on expliquait qu'il y avait des camps qui se faisaient de plus en plus dans le nord-est, nord-ouest, comme on disait tantôt, et que c'était sérieux, qu'il y avait vraiment de la merde et que les Américains devraient aider, devraient faire des. Les Américains ont fait seulement 10 frappes en deux ans. Ils ont vraiment pas pris au sérieux la menace qui arrivait au nord-ouest et le, le groupe qui est en train de se créer. Donc le gouvernement irakien, essayant de faire ce qu'ils peuvent, Essayait de d'agir, mais avait pas les ressources. C'était un pays trop jeune après la chute de, de, de Saddam Hussein pour réussir à faire quoi que ce soit. Donc, on revient au calife de notre ami al-Baghdadi. Donc, la, 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 leur guerre commence. Ils commencent à prendre du territoire au nord de l'Irak. On part de Mossoul et on s'en va en Syrie, vous regardez une carte, et on commence à ramasser du territoire. C'est là que nous, on a commencé à voir et entendre parler de l'armée islamique. Vous vous rappelez, ils prenaient du territoire à une vitesse folle et l'armée irakienne se sauvait. Parce que les Irakiens, à ce moment-là, et tous les croyants qui ne croyaient pas comme l'armée islamique, ont déclaré une fatwa très importante. Ils ont déclaré la guerre à ces gens-là. Donc, quand je vous dis que c'est une guerre entre musulmans, c'est une guerre entre musulmans. Pas, on n'est pas la principale victime ou le, le target, si on veut, ou la cible de ces gens-là. C'est entre eux. Donc, les gens qui ne croyaient pas comme al-Baghdadi, -Al les gens qui ne croyaient pas que c'était l'apocalypse et en devaient créer un calife, qui déclarent une guerre contre eux en disant « Vous avez une mauvaise interprétation du Coran, nous allons vous défaire. » Donc, quand tu déclares une fatwa dans le monde musulman, selon le Coran, tout homme, après, à, à, dans l'âge de combattre ou dans la capacité de combattre, doit venir combattre. Donc, des millions, des millions de personnes sont parties d'Irak, sont arrivées un peu de partout et sont allées aider les Irakiens contre l'armée islamique. L'armée islamique, de son côté, fait la même chose. Déclare un calife encore plus grand qu'une fatwa en disant « C'est la fin des temps. » Tous ceux qui croient comme nous, tous ceux qui sont des vrais guerriers, des vrais croyants de Mahomet, venez nous rejoindre parce qu'on va ramasser le territoire et on va faire tomber Rome. Donc à ce moment-là, vous avez deux philosophies musulmanes qui s'affrontent. Les Américains n'interviennent pas encore, regardent tout ça aller un peu stupéfait. Les musulmans, l'armée islamique ramasse du territoire et est arrivée aux portes de Bagdad parce que les combattants du côté qui font une fatwa du côté irakien sont moins motivés, sont un peu moins équipés, sont moins armés, moins entraînés, parce qu'il y a eu des camps plusieurs, depuis plusieurs années pour Al-Qaïda et l'armée islamique dans, dans, dans le désert, dans l'ouest de l'Irak. Donc ces gens-là ont peur. Jusqu'à ce qu'on ait des rumeurs à Bagdad que notre propre armée, le groupe de résistance qui, qui font face à l'armée islamique, est tombé que vraiment, on n'a plus de résistance, que les gens se sont enfuis, que l'armée islamique est en, aux portes de Bagdad. C'est à ce moment-là que vraiment une fatwa ultime se met en place. Les Américains commencent à comprendre un peu l'importance de ce qui se passe, imaginez-vous, commencent à voir que le groupe en question qui s'appelle l'armée islamique maintenant est violent, mais d'une violence extrême, et d'une efficacité extrême qui est quasiment rendue aux portes de Bagdad, qui est la capitale de l'Irak. Donc à ce moment-là, les Américains donne un peu d'aide à la résistance. La résistance réussit, ultimement, à arrêter l'armée islamique aux portes de Bagdad. Donc, l'armée islamique ne se rend pas aux portes de Bagdad, on est en 2014. Donc, le calife, notre ami al-Baghdadi, lui, a ramassé du territoire quasiment le trois-quarts de l'Irak, est au nord aussi de la Syrie, parce que la Syrie, dans une guerre civile, si vous regardez une carte, donc un territoire énorme, et les gens en-dessus de lui... Lorsqu'il a déclaré qu'il était le calife, donc le dirigeant, et qu'il faisait un califat, donc une nation énorme de très grands territoires musulmans, commence à le croire. Les combattants en dessus de lui commencent à dire Mais ben, il a raison, là. voyons donc, avez-vous vu le territoire, il contrôle des millions de kilomètres carrés Et c'est l'un des premiers moments où on entend Al-Baghdadi faire un discours. Donc à ce moment-là, il est à Raqqa, en Syrie, qui est sa capitale, parce que c'est là où il se sent le plus en sécurité. Il déclare encore son calife, disant que c'est parti, c'est la fin des temps que c'est une guerre d'armageddon. Ils ont la même armageddon, la même, la même philosophie un peu que dans la Bible, dans la guerre finale. Et ils déclarent donc un calife, un califat. Les gens qui sont sous l'armée islamique à ce moment-là, les pays qui sont comme, pas les pays, mais les régions qui sont conquises, euh, vivent dans la vieille tradition musulmane, dans la vieille version de la charia très sévère, une version sunnite très sévère de l'interprétation. Les femmes doivent être particulièrement voilées. Et il y a plusieurs, et c'est là qu'on trouve ça un peu particulier. On explique quand les, les territoires qui sont conquis. Donc, quand l'armée islamique ramasse une ville, exemple, comme Mossoul, il y a deux choses. Premièrement, les gens qui ne sont pas musulmans, donc que ce soit les juifs, les chrétiens, on leur donne une, une, un avertissement. On leur dit, vous nous payez, donc il y a un, dans, dans leur philosophie, dans leur écrit, il y a un, une dette ou une espèce de protection qui peut être payée par un non-musulman. C'est-à-dire qu'on leur dit, est-ce que vous voulez qu'on vous protège, est-ce que vous voulez que... Un peu comme la mafia le fait, c'est-à-dire que vous nous payez, mais on ne vous tue pas. Ceux qui acceptent, on les laisse tranquilles. Ce qui est assez surprenant, on pensait que l'armée islamique allait raser tout ce qui n'était pas dans leur philosophie. Et non, ils ne le font pas avec les non-croyants, qui sont les chrétiens ou les juifs. ils ont Donc, si tu payes, tu es protégé, entre parenthèses. Ceux qui sont mis à mort, ce sont les musulmans. Donc, reviens, c'est une guerre musulmane, c'est une guerre de philosophie, une guerre de... de... Une guerre entre sunnites et chiites, mais maintenant encore plus, une guerre entre l'armée islamique et le reste des musulmans qui, eux, sont totalement extrêmes. Donc, quelqu'un qui ne croit pas au calife, donc qui ne croit pas en al-Baghdadi, qui est le nouveau leader, qui représente Mahomet avec le, nouvel, le nouveau calife, qui est le nouveau territoire, si vous ne portez pas allégeance à al-Baghdadi, vous êtes mis à mort. Quand vous êtes musulman, vous ne pouvez pas payer de protection, vous êtes mis à mort. Donc, c'est très sévère, le, le, le régime dans toutes les régions qui sont capturées. Et ils y seront pendant trois ans. Ce n'est pas juste deux semaines, c'est très long. Ils font de l'argent parce qu'ils vont chercher les puits de pétrole, ils vont chercher l'eau, l'argent dans ce coin-là. Ils font des ils font des enlèvements payants, avec des rançons. Donc, ils deviennent très riches. Et ils demandent à travers le monde à tous ceux qui peuvent venir combattre. Donc, c'est un calife, c'est la fin des temps à venir. C'est là qu'on a plein de combattants à travers le monde qui s'en vont qui vont prendre l'avion, qui essayent de se rendre pour aller se battre. Parce qu'ils ont le momentum, les gens à travers le monde qui sont extrêmes, ils croient, voient vraiment qu'ils ont pris énormément de territoire. Ils se disent c'est peut-être la fin des temps. Ils ont peut-être raison, selon ce qu'on voit dans le, dans le Coran. Cet homme-là est le calife, al-Baghdadi, on va le rejoindre. Des dizaines de milliers de combattants à travers le monde arrivent dans leur pays pour se battre à côté de l'armée islamique. Ils lancent aussi un message en disant, ceux qui ne peuvent pas se rendre, ceux qui n'avaient pas les moyens de venir jusqu'ici, faites de la merde dans votre pays. Créer vraiment du trouble, faire des attentats au nom de l'armée islamique. Et c'est là qu'on a les attentats de Paris. Les attentats de Paris au Bataclan, les attentats de Londres ou à Boston, lorsque les deux frères ont fait exploser un cockpot, une, une bombe dans le marathon. C'est là où on voit toute l'arrivée de ces attentats-là, de gens qui veulent se rendre, qui auraient voulu aller se battre pour le calife de l'armée islamique, mais qui n'ont pas pu. Ils n'ont pas réussi à le faire. À ce moment-là, c'est le summum de l'armée islamique, c'est leur summum au niveau du territoire. Ils contrôlent un énorme territoire. Et ils font une erreur, entre parenthèses, ils s'attaquent à Erbil, au Kurdistan. Le Kurdistan est une région d'Irak au nord. Et encore une fois, pour les conspirateurs ou ceux qui pensent que les Américains font juste ce qu'ils font pour le cash, bien, vous allez avoir raison là-dedans, <rire> c'est un peu malheureux. Parce que c'est là où les Américains vraiment pognent les nerfs. Oui, ils n'ont pas aimé les attentats de Boston, ils ont commencé à agir. Mais à ce moment-là, l'armée islamique s'attaque et on a un plan pour se rendre au Kurdistan, pour prendre la capitale qui est Erbil, qui est un chevron du pétrole à travers le monde. Il y a des grosses compagnies à Erbil qui sont établies comme Exxon Mobile, comme Chevron, comme même des compagnies russes, comme Gazprom. Et c'est là que les Américains disent non, vous ne vous rendez pas à Erbil, il a pas question que vous vous rendez jusque-là. C'est notre capitale du pétrole, vous allez pas. Alors les Américains envoient des troupes et de l'aide aux Irakiens profondément. Ils, font des, des, ils commencent la guerre officielle, donc c'est l'annonce de Barack Obama, de dire « Écoutez, on fait la guerre officiellement à cette armée-là, qui est l'armée islamique. On commence, un... c'est assez. On, on, on fait la guerre à ces gens-là. On est autour de 2014-2015, après la déclaration de notre ami al-Baghdadi, -Al lequel le calife était officiel. Et donc, on déclare la guerre. Donc, c'est la guerre que les Américains tombent officiellement en guerre contre l'armée islamique. Après tout ce temps-là, ce qui aurait pu être fait en 2007, qui aurait pu être fait en 2009, en 2012, lorsque les camps commençaient après les manifestations sunnites. Mais c'est un peu tard, c'est à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'on dit, souvent vous allez entendre, que les Américains sont responsables de la naissance de l'armée islamique. Parce qu'ils ont laissé ça cogiter. Ils ont ignoré les messages des Irakiens à l'interne. Ils ont ignoré les messages de leur service secret, du gouverneur de Syrie, américain Et ils ont arrivé beaucoup trop tard dans, dans la guerre en question pour faire la guerre. Donc à ce moment-là, ben, la, la guerre commence donc contre l'armée islamique et les Américains veulent euh, se battre, bien sûr, contre l'armée islamique parce qu'ils ne veulent pas qu'ils rentrent à Erbil ou ils veulent pas qu'ils reprennent le contrôle de l'Irak, mais ils ne veulent pas envoyer d'hommes au sol. Ils ne veulent pas envoyer de soldats. Pourquoi? C'est très important parce que selon le calife, selon, euh, selon al-Baghdadi et selon les écrits du Coran, l'armageddon, donc la bataille finale où les, les forces musulmanes vont gagner, vont prendre Rome et tout ça, sont contre les infidèles. Donc, c'est une grande guerre qui se passe au Levant, donc dans le nord de la Syrie. C'est une grande guerre contre cette armée d'infidèles-là qui sont l'ennemi, qui mène à ça. Et ils veulent, eux veulent absolument provoquer cette grande guerre-là. C'est-à-dire qu'Al-Baghdadi veut que cette grande guerre-là ait lieu parce que c'est selon leur philosophie, leur mentalité, il doit y avoir cette guerre-là. Pour eux, les infidèles ultimes sont les Américains. Donc, ils se mettent à provoquer les Américains pour qu'ils viennent au sol, qu'ils viennent amener une armée énorme pour avoir cette guerre finale-là. C'est là, là qu'on voit toutes les exécutions publiques que l'armée islamique commence à faire. Il y avait Jihadi John. On a réalisé plus tard que c'était un Britannique qui était parti là-bas et qui était devenu l'homme qui parlait, qui, qui tranchait des gorges. Gets I'm back, Obama, and I'm back because of your arrogant foreign policy towards the Islamic State, because of your insistence in continuing your bombings in Al-Mari and the Mosul Dam, despite our serious warnings. You, Obama, have yet again, through your actions, killed yet another American citizen. So just as your missiles continue to strike our people, our knife will continue to strike the necks of your people. We've entered this evil alliance of America against the Islamic State, donc, à ce moment-là, on voit, on commence à arriver des vidéos très, très choquantes. Vous vous rappelez des homosexuels qui étaient jetés en haut des tours. On faisait exploser tout ce qui était la culture de tous les pays où on était. On mettait des hommes en rang qui creusaient leur propre tombe. Là, vous entendez Jihadi John. donc c'est un, un djihadiste de l'armée islamique qui, juste avant de trancher une gorge filmée, parlait et menaçait Obama, le mettait au défi d'agir. Donc, tout ça, tout ce qu'on a vu, ce n'est pas leur façon nécessairement de faire habituellement. Oui, ils le font. Ils le faisaient en privé, des exécutions, parce que c'était très sévère. C'est une version de l'islam très sévère, très sévère. Par contre, les vidéos qu'on faisait avaient deux raisons d'être. La première, c'était de provoquer, donc, comme je disais, les États-Unis. Le but, c'était que les peuples américains soient tellement frustrés, tellement choqués par ce qui se passe, qu'on demande une force militaire présente pour aller leur péter la gueule. Et c'était ce qu'ils voulaient. Ils ont comme un peu nargué, tu as fait non, pour qu'ils tu t'en viennes. Ils voulaient la guerre parce que selon le Coran, selon le calife, selon al-Baghdadi, la guerre finale allait être contre l'ennemi, contre les Américains, dans le coin de la Syrie. Donc ils ont tout fait pour provoquer les Américains. Les Américains, par contre, à ce moment-là, moins imbéciles qu'ils l'ont été plus tôt, ont des conseillers musulmans, des conseillers experts en islam, qui leur disent, embarquez pas dans la game, leur but c'est de vous amener là-bas, et de faire une bataille finale, et ça va pas que vous allez, vous allez gagner, ce n'est pas la question, mais ça va donner raison à ces gens-là, et des gens à travers le monde vont y voir une réelle, une réelle raison de, de battre pour eux, pensant que tout ça est vrai. La deuxième raison pour laquelle ils faisaient ces vidéos-là, c'est le recrutement. C'est sûr que pour nous, voir quelqu'un se faire trancher la gorge avec les tonnes, les chansons, très très actuelles en passant, c'est la première armée islamique, première après le premier groupe extrémiste comme ça qui ont maîtrisé les réseaux sociaux de façon maître. Ils sont allés chercher une jeune génération qui, frustrée, musulmane, qui, qui sentait qu'il n'y avait aucune raison de vivre, qui ont été atteints par ces vidéos-là, avec de la musique entraînante, avec des, des images violentes qui, pour nous, semblent dégueulasses, mais pour une minorité de musulmans extrémistes, a fonctionné. C'est-à-dire qu'ils sont allés chercher leurs 10 de musulmans extrémistes à travers le monde avec ces vidéos-là. Donc, c'était les deux raisons de ces vidéos fou là qu'on a vu pendant un certain nombre d'années combattre. Les Américains ont eu une certaine intelligence à ce moment-là, et on les remercie, en allant chercher des combattants au sol qu'on appelle les Kurdes. J'ai fait beaucoup de documentaires, de podcasts sur les Kurdes que j'adore. Les Kurdes, qui sont une nation au nord de l'Irak, qui n'ont pas de territoire à eux, qui sont tout le temps martyrisés depuis toujours, malheureusement. Donc, ils ont un peu de territoire en Turquie, un peu de territoire en Syrie, en Irak, en Iran. C'est un groupe qui est Jamais réussi à avoir son territoire. Là, on parlait après la chute de l'Empire Ottoman où on a redistribué, on a oublié de leur donner une terre aux Kurdes. Donc, les Kurdes à, habitent chez les autres tout le temps. C'est des gens qui sont toujours mis à prix, tout le temps des gens qui, particulièrement par la Turquie, sont martyrisés. Mais les Kurdes sont des combattants fiers, des combattants un plus, comme je vous dis, depuis 100 ans, ils sont martyrisés. Donc, ils ont habité à se battre. Et les Kurdes ont décidé, eux, de, de, de participer et de se lever contre l'armée islamique euh, et de combattre l'armée islamique coûte que coûte. Les Kurdes sont un peuple qui nous ressemble un peu parce qu'ils ne sont pas anti-américains. Anti ils ne sont pas du tout anti Au contraire, ils sont très ouverts. C'est un peuple très ouvert. Oui, ils sont musulmans, mais une forme très calme du musulman, très modérée musulmane. qui sont très accueillants. C'est des gens qui sont, qui sont fiers. Et ils se sont mis donc à dire, nous, nous, on, on lève la main, parce que les Américains cherchaient un peuple pour se battre au sol. On revient au principe qu'Al-Baghdadi, le leader en question voulait créer une guerre d'armageddon. Les Américains ne voulaient pas envoyer d'hommes américains au sol, mais voulaient des hommes au sol pour se battre. Et ils ont trouvé leur armée au sol pour se battre dans euh, les Kurdes, et les Pelles, Donc l'armée kurde qui s'appelle l'armée peshmerga, des hommes et des femmes qui se battent en passant. L'homme et la femme sont égaux dans la philosophie kurde, une très belle philosophie. Donc les Kurdes, à partir de 2015 à peu près, ont commencé à se battre avec les Américains. Ont ont commencé à à, 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 à redonner une réciproque, à donner une espèce de volée à l'armée islamique, peu, peu à peu, avec leur courage, avec l'aide, bien sûr, des Américains. Les Américains ont pris au sérieux, donc, la menace, sont mis à faire des, des interventions aériennes quotidiennes. Donc, ce qui se passait, dans le fond, c'est que l'armée Peshmerga, l'armée kurde au sol, était un peu comme l'armée américaine au sol. leur disait où étaient les forces ennemies, les Américains envoyaient des avions, « Bombe, merci, bonsoir. » Et on avançait tranquillement. Avec l'aide des, des, des Kurdes et des Peshmerga, tranquillement, on s'est mis à reprendre le territoire énorme qui avait été repris par al-Baghdadi, le territoire énorme qui avait été repris par, par l'armée islamique, et libérer les villes qui, lorsque libérées, les gens se remettent à respirer, racontent des histoires d'horreur d'exécution en pleine rue. C'était vraiment un régime de terreur et une façon extrême de l'islam qu'avait l'armée islamique à ce moment-là. On a des, un exemple ici, l'armée islamique, qui est une, les Peshmerga, plutôt. On entend des Peshmerga ici danser après une victoire. Très belle culture. Ce sont des combattants très courageux qui, pendant des années, avec l'aide des Américains, ont vraiment botté le cul de l'armée islamique. À ce moment-là, la problématique pour l'armée islamique et al-Baghdadi, c'est que le calife et l'image que tu donnais ne fonctionne plus, Elle fonctionne de moins en moins, parce que tu disposé supposé grandir, aller battre Rome, donner une volée d'armageddon à l'ennemi qui sont les Américains. Et là, c'est les pêche merga qui te donnent une volée avec l'aide, bien sûr, des Américains, mais tu perds du territoire tranquillement. Par contre, leur message ne change pas. Les Russes à recevoir des gens font encore des attentats à travers le monde, réussissent à, à encore attirer un peu l'attention en faisant des vidéos dégueulasses d'exécution à travers le monde, et, et en faisant de la merde comme ils le font. Et tranquillement, petit peu par petit peu, jusqu'à ce qu'on arrive à la nouvelle dont on parle, qui a lancé cette, cette émission spéciale, dire que l'armée islamique n'a plus que quelques kilomètres carrés de territoire. C'est-à-dire que les, les Peshmerga, à coup de milliers de morts, cette, cette armée de Kurdes-là qui se sont battus fièrement avec l'aide des Américains, qui ont donné à al-Baghdadi une volée et sa gang d'islamistes fous, qui, dans le fond, faisait une guerre sectaire intra-musulmane, on se rappelle. Rappelez-vous, le principal objectif de ces gens-là, ce n'est pas vous. Le principal objectif, c'est eux, c'est de purifier l'islam, c'est de faire un énorme pays, donc un énorme califat, sous le dirigeant qui est al-Baghdadi. Et là, ils sont rendus qu'un mini, mini, mini territoire. Les Peshmerga ont réussi à les, à les amener dans un coin. Ils ne restent plus du tout de leur califat, ils ne restent plus de territoire, ils sont complètement détruits. Et on vient à la nouvelle, et on vient à l'annonce du président américain Donald trump Et l'annonce du président Trump, qui est vue par beaucoup et par votre animateur comme l'annonce la plus imbécile de l'histoire de l'humanité. Pourquoi? Premièrement, les Kurdes se voient abandonnés. Les Kurdes qui sont battus avec nous pendant euh, des années, qui ont réussi à calculer l'armée islamique, c'est aussi que, je vous rappelle, depuis des années, ils sont martyrisés, eux, par les Turcs, ils sont martyrisés par les Iraniens, martyrisés par les Irakiens, martyrisés par les Syriens. Et là, après avoir battu s'être battu avec nous, avoir donné des milliers de vies pour combattre l'armée islamique, on fout le camp. Donald Trump annonce que c'est terminé, l'armée islamique est battue comme je vous expliquais tantôt, il n'y a plus de territoire, le calife, il y en a parlé dans le discours, il est terminé. On fout le camp. Donc, les gens qui sont là. Donc, on laisse les Kurdes dans leur merde. Après tout ce qu'ils ont fait pour, pour les Américains, tout ce qu'ils ont fait pour le monde en battant ISIS, les Américains foutent le camp. Donc, eux vont les représailles maintenant de la Turquie, vont recommencer à se faire de détruire, tuer une espèce de génocide tranquille des Kurdes. Donc, premièrement, on abandonne ces gens-là, puis ils le prennent comme ça. Il y a beaucoup d'analyses qui disent que les Kurdes le prennent très mal. se sentent trahis par les Américains, après avoir ce qu'ils ont fait. Donc, première chose. Deuxième chose, on vient au message de la fin. Vous avez bien compris, je pense, en analysant quelle était la guerre, quelle était la raison d'être de l'armée islamique. Et l'armée islamique, c'est pas un groupe qu'on appelle l'armée islamique, qui maintenant est défait parce qu'il n'y a plus de territoire. C'est une idéologie, islamique, une idéologie extrême, bien sûr, qu'un 10-15 des musulmans, mais on parle de 2 milliards de musulmans dans le monde. Fait que 10, euh, 10 vous parlez de 200 millions de personnes ont une idéologie qui ne va pas mourir parce que le territoire est terminé. Les mêmes, euh, les mêmes dires, les mêmes écrits sur la fin des temps sont encore là. De dire qu'il y avoir un combat final, un territoire complet qui va être pris par l'armée islamique, pas par l'armée islamique, mais par l'islam, sous le nouveau calife, et qu'on va faire tomber Rome. Ça n'arrêtera jamais. Cette philosophie-là est là, est là pour rester. Un homme du long d'Al-Baghdadi a essayé avec une armée extrême qu'on appelait l'armée islamique, mais c'est un essai parmi tant d'autres. Cette idéologie-là est là pour rester, pour toujours. Ce n'est pas terminé, ce ne sera jamais terminé. On va toujours maintenant redevenir des groupes plus extrêmes qu'Al-Qaïda, peut-être même plus extrêmes que, que l'armée islamique pour encore plus choquer, pour déclarer cette fameuse guerre finale-là qu'ils veulent faire dans ce coin-là. En passant à Al-Baghdadi, le leader de l'armée islamique euh, a été mis à prix depuis longtemps. A eu beaucoup de rumeurs, je pense 7-8 fois, on a dit qu'on l'avait réussi à l'assassiner. Les Russes, on a dit, bon, Et il y a eu un message encore récemment qui est sorti, donc il n'est pas mort. Al-Baghdadi est encore en vie. On ne sait pas exactement il est où il est. Sa tête est mise à prix pour 25 millions de dollars. Donc, euh, même à ce encore-là, un peu comme Ben Laden, on va bien sûr un jour réussir à tuer Al-Baghdadi, c'est inévitable. Mais qu'est-ce qui s'en vient plus tard? Ben, ça va être un al-Baghdadi II, une nouvelle armée islamique qui va essayer encore une fois d'accomplir l'ultime finalité musulmane qui, est la fin des temps, et du nouveau calife et du nouveau califat. Donc, euh, voici, c'était vraiment l'analyse et la description de ce qu'est l'armée islamique. Peut-être une image sombre de ce qui s'en vient parce que ce n'est pas fini. On a battu, je pense, une une tête du, du, du dragon à 7-8 têtes, mais ce n'est pas fini. Ça va être encore comme ça pendant très longtemps, parce que cette philosophie-là et cette façon de voir la, 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 la religion islamique est là pour rester. Et comme je vous dis, encore plus triste à l'interne pour les musulmans, parce que ça reste tout ça, tout ça reste une guerre sectaire, une guerre intramusulmane pour le contrôle de la religion musulmane. نشيد l'oubaix, vous devez طريق الحياة peu اقتحام <مترجم> يبيد الطغاة devez صوت جميل peu de temps, نشيد devez avoir un طريق الحياة temps, اقتحام يبيد الطغاة صوت